0: Halo, selamat bertemu kembali di podcast 1965 setiap hari. Saya Indra Suwaryaknes Agnes bersama...
1: Saya Mikael Johani.
0: Tamu kita kali ini adalah Johannes Andreas Iswinarto. Ia lama bekerja di Walhi sebagai bagian dari redaksi jurnal Tanah Air dan berada di belakang redaksi Simpul Jaringan. Gak hanya itu, beliau adalah sekjen pertama Serikat Hijau Indonesia dan aktif di beberapa organisasi lainnya.
1: Nah, kemudian ketika telah memiliki waktu yang lebih banyak... Andreas memutuskan untuk melukis, dan ikut terlibat dalam hal-hal yang bersinggungan dengan kehidupan sosial politik di Indonesia, seperti aksi kamisan dan lain sebagainya. Selain isu-isu lingkungan dan agraria yang telah lama dia agrapi, problem-problem hak asas manusia pun semakin ia dalami. Jadi dari sini sebetulnya sudah kelihatan bagaimana persentuhan Mas Andreas dengan uh, genosida 1965, sehingga akhirnya ia mengangkat peristiwa ini dan memutuskan untuk membuat perpustakaan online Genosida 65 1966
0: Kami sudah ngobrol dengan Mas Andreas tentang hal ini dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan beliau. Selamat mendengarkan. Mas Andreas, boleh diceritain nggak awalnya Mas Andreas tertarik dengan isu Genosida 1965-1966? Uh, Oke,
2: okay, aku akan ceritakan... Uh... kenapa aku sampai kemudian menggeluti isu 65. Mungkin yang pertama, aku punya minat terhadap sejarah. Ya. Jadi itu yang kenapa kemudian akhirnya aku bertemu juga dengan isu 65 ini. Walaupun sebenarnya 20 tahun aku aktif di gerakan agraria lingkungan hidup, sehingga problem sejarah 6566 tidak menjadi perhatian yang khusus, terutama menjadi... apa? yang disikapi secara publik atau diperjuangkan secara aktif. Jadi hanya sejauh bahan bacaan saya membaca berbagai kajian tentang 6566, testimoni dari banyak orang, memoir, dan sebagainya. Tapi setelah itu saya tidak aktif lagi atau bekerja penuh di NGO atau organisasi masyarakat sipil. Kemudian saya mendadak mendadak eh, menggeluti satu bidang baru yang saya menjadi apa pelukis atau tukang gambar lah. Jadi <tuh> udah sekitar 8 tahun terakhir aku menggeluti eh, apa aktivitas berkarya eh, entah itu drawing maupun lukisan. Nah, setelah itu saya punya lebih banyak waktu untuk berjumpa dengan teman-teman dengan para penyintas Dan salah satu kegiatan yang sering saya ikuti, aksi kamisan. Aksi ini menginspirasi saya, dan luar biasa bahwa para korban tetap tegak diri untuk memperjuangkan hak-haknya. Kemudian juga bertemu dengan forum-forum para penyintas 65. Tapi saya belum melakukan apapun kala itu, jadi baru memulai satu perjumpaan yang saya pikir sangat menarik dan menginspirasi. Tapi kemudian... Karena saya sudah menggeluti apa sebagai perupa atau tukang gambar, saya mengangkat berbanyak isu diantaranya ya tentunya lingkungan dan agraria, kemudian persoalan perburuan, dan saya mulai banyak berkecimpung atau berkarya untuk isu-isu tentang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Dan dari banyak aksi kamisan, saya membuat satu tribut untuk aksi kamisan dengan membuat 300 karya drawing, waktu itu untuk memperati 300 hari aksi kamisan. Dan kemudian salah satu tema yang banyak saya gauli atau geluti adalah isu 65. Paling tidak ada empat seri karya saya yang terkait dengan isu ini. Pertama saya menulis eh membuat satu seri karya Setengah Abad Kesunyian ini untuk momennya adalah lima tahun 50 tahun genosida 6566. Kemudian saya juga membuat sketsa-sketsa musim menjagal. Yang sebenarnya ini saya membuat uh, membuat skets berdasarkan foto-foto yang ada di buku musim menjagal uh, yang ditulis oleh Jeffrey Robinson. Terus saya juga apa membuat satu serial judulnya Emak Etole Nembangi Genjer Genjer. Dan yang terakhir ada satu seri karya, Aku Titipkan Luka, Kotak Pandora, dan Harapan. Itu yang persentuhan awal saya dengan isu 6566 secara aktif dan di ruang publik.
0: Karya-karya itu akhirnya mulai dikumpulin, terus mulai diarsipkan ke perpustakaan online, atau gimana nih Mas? Maksudnya itu berbarengan nggak sama akhirnya Mas Andreas? Akhir- mulai membuat 1965 1966 perpustakaan online itu.
2: Saya waktu itu masih memposisikan diri sebagai gambar Jadi saya berpikir setelah saya juga berkarya ter- terkait isu ini, saya juga mulai menemukan banyak teman-teman dari dari lintas generasi lah, dari apa seniman-seniman Lekra, terutama Sanggar Bumi Tarung yang pasca pasca mereka ditahan bebas dan kemudian mereka berkarya lagi untuk mengangkat isu genosida 6566. Di antaranya misalnya Ambrus Natalsia, kemudian Misbah Tamrin, kemudian ada apa? Cokop Kik, kemudian juga ada generasi-generasi berikutnya seperti biar beberapa apa seniman maestro lah, bisa dianggap maestro atau seniman senior. Ada Dadang Tsintanto, ada Mulyono ada sensor siahaan, ada dolorosa sinaga dan sebagainya sampai kepada teman-teman yang teman-teman muda diantaranya saya juga menemukan banyak karya tugas akhir skripsi ya karya tugas akhir S1 ada berupa film ada berupa lukisan ada yang berupa apa market museum genosi dan sebagainya. Waktu itu kemudian saya juga melihat banyak teman-teman muda, yang fotografer yang membuat karya seni foto, ada Adrian Mulya, ada Rangga, Rangga Purubaya, dan sebagainya. Saya melihat bahwa ternyata kalau kita mau mengumpulkan, ternyata banyak seniman-seniman yang punya konsen terhadap isu-isu pelanggaran HAM masa lalu, dan secara khusus 6566. Waktu itu saya terpikir karena saya juga terinspirasi dengan apa yang dilakukan teman-teman di Jogja, ada IFA, ifa IFA-A. Indonesia Visual Archive, kalau nggak salah. Tapi saya waktu itu berpikir kenapa nggak saya mengumpulkan karya-karya teman-teman seniman ini, terutama yang seni visual. Saya menghitung paling tidak yang berhasil saya kumpulkan, ada sekitar 50 seniman berupa fotografer komikus yang mengangkat isu-isu soal 65. Jadi saya terpikir kenapa nggak saya coba kumpulkan, dalam posisi saya sebagai sesama seniman mengumpulkan karya-karya yang sangat kaya. Saya pikir waktu itu penting sekali untuk tidak saja literasi tentang 65 dari teks, ya atau karya-karya ilmiah, liputan media, dan sebagainya, tapi juga dari para seniman yang bisa memperkaya pemahaman kita, memperkaya penghayatan kita, tidak hanya menggunakan rasio atau apa, Tapi juga menggunakan seluruh indera kita, perasaan kita, sehingga misalnya penghayatan terhadap terhadap penderitaan para korban terhadap kejaman yang berlangsung itu bisa lebih lebih kaya dan lebih luas diterima. Tapi itu kira-kira awalnya sebenarnya saya memulai dengan mengumpulkan, ingin mengumpulkan membuat pengarsipan atau perusahaan online terhadap karya-karya para perupa dan fotografer ini.
0: Oke, kayak Indonesian Visual Art Archive ya, Mas, yang di Jogja ya? ya.
2: Itu tapi kan untuk untuk semua. Saya fokus ya, itu untuk seni. yang mengangkat bisnis. 566.
0: Tahun berapa sih, Mas, website 1965-1966 perpustakaan online ini publis pertama kali, maksudnya, dan bisa diakses ya sama banyak oh, orang?
2: Ya. Mei tahun ini itu tahun kelima. Jadi tahun 2016 aku memulai apa, memikirkan dan mulai menghimpun karya teman-teman seniman ini. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa hanya karya-karya apa, para perupa ini, karya-karya seni. Saya berpikir bahwa literasi lainnya kenapa nggak harus eh, dilengkapi juga. Jadi saya berpikir untuk mendapat pemahaman yang lebih kaya dan lebih luas tentang uh, isu 6566, selain kajian-kajian ilmiah, kita juga memperkaya dengan berbagai ragam ekspresi seni kemudian dan kemudian saya juga akhirnya selain kajian-kajian ilmiah dan riset dan sebagainya, juga mengumpulkan karya-karya apa? musisi Indonesia, karya-karya film dan paling dia misalnya di 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 YouTube saja kita bisa temukan Paling tidak yang sudah saya himpun ada sekitar 130 film video yang berisi tidak saja ada film-film fiksi, ada dokumenter, ada apa film dokumenter yang dilakukan oleh para jurnalis, juga ada testimoni, dan sebagainya yang cukup banyak. di Tentang musisi sendiri, saya menemukan sekitar 60 lagu yang dibuat mengangkat isu 6566, Dan tiga di adalah, eh, empat di antaranya, satu grup musik yang mendedikasikan satu album penuhnya untuk untuk isu 6566. Jadi tentunya saya berpikir bahwa <tuh> literasi tentang 65 itu sudah sangat komprehensif, luas, tersedia di, di hadapan publik. Sekarang persoalnya tinggal kepada bagaimana mendapatkan ban-ban itu. Bisa kita membeli buku, membeli macam-macam, tetapi di era hari ini, di era digital dan sebagainya, ternyata bahan-bahan yang tersedia di dunia maya atau di, yang bisa kita gali dari internet itu luas sekali dan hampir tidak ada lagi misalnya apa, para akademisi dan sebagainya yang tidak menyimpan data informasi atau arsip tentang karyanya tentang artinya. begitu juga para seniman. tidak menyimpannya di ruang media sosial eh, di ruang maya. Jadi saya mencoba memudahkan atau me- me- memberi kemudahan bagi para pencari informasi ini untuk menemukan informasi yang mereka cari. Jadi karena informasi itu begitu luas terhimpun eh, begitu luas tersebar dan berserakan, saya coba membantu me- me- menemukan itu dan kemudian menyusunnya. menyusunnya untuk lebih mudah dipahami atau mud- lebih mudah ditemukan oleh teman-teman itu. Misalnya, orang mencari karya-karya seniman Indonesia tentang 6566, mereka cukup datang ke sana mencari link yang terkait dengan karya-karya seniman, entah itu musisi, perupa, mencari. Tapi juga terkait isu-isu, misalnya mereka ingin mencari tentang kekerasan seksual, atau kekerasan berbasis gender selama Genosida 6566. Mereka akan menemukan satu kompilasi dari berbagai kajian tentang isu itu, berbagai karya seniman yang relevan dengan itu. Jadi kira-kira saya hanya memudahkan teman-teman untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui dan pahami.
0: Ya, jadi Mas Andreas berusaha mengumpulkan itu untuk membantu sejarawan, akademisi, ya. teman-teman mahasiswa, mungkin seniman, publik generasi muda pastinya ya Mas ya untuk ya, biar mereka tinggal ngetik kata kuncinya aja gitu yang berkaitan sama isu atau tragedi 1965 66 apa nih yang mau mereka cari gitu. Kira-kira gitu ya Mas ya.
2: Iya. Jadi sebenarnya di dalam dalam perpustakaan online ini memang ada karya-karya yang aku sebut tematik tadi, misalnya kekerasan seksual itu di kompilasi tapi juga ada uh, apa sorotan-sorotan isu-isu tunggal misalnya kumpulan resensi tentang bukunya John Rossa terbaru Red History atau kumpulan resensi tentang karya karyanya Jess Melvin itu juga saya kumpulkan tapi juga beberapa menyorot satu karya dari satu seniman jadi selain yang kompilasi ada ada yang tema-tema tunggal atau atau uh, entry tunggal
1: oke okay, Mas apa Itu buat saya sendiri udah langsung saya langsung ma, menikmati manfaatnya sih Manfaat. perpustakaan online-nya Mas Andreas, yeah. kayak waktu itu aku mau wawancara sucen Marching ah? buat di kios-kios, aku mau baca-baca dulu gitu kan, ya aku wah ketemu perpustakaan online ini gitu kan, yeah. uh, wah itu aku pertama kali mikir, wah ini kayak, kayak ubu web kalau buat, aku kan penyair buat puisi kan di Ubu Ubu itu juga mengumpulkan semua resources di internet jadiin satu gitu kan. Wah ini kayak Ubu web um, tentang genosida 65 oh. nih gitu kan. Keren. <laughs> Selamatlah. <laughs> Tapi ini mundur sedikit, ini berarti ulang tahunnya berarti 2016 ya. Itu berarti habis IPT ya.
2: 2 ya, Mei 2016. Ya,
1: ya. Oke. Okay. Kalau nggak salah ininya 65 juga ya berarti ya. Ya. Apakah hubungannya habis simposium 65 itu ya? Uh,
2: yang... Iya 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 sekitar itu. Ya itu salah nah, satu itu. tadi saya bilang misalnya saya terlibat dalam aksi kami, eh ikut berpartisipasi termasuk ya mengikuti proses IPT, menghadiri apa, launchingnya, dan hadir di beberapa pertemuannya. Kemudian waktu itu saya juga berpikir ini kan teman-teman yang sedang menyusun gugatan untuk IPT itu kan menghimpun. hasil riset dari akademisi luar dan dalam negeri itu dihimpun dikumpulkan. Tapi kan pertanyaannya yang muncul di pengadilan atau di dokumen-dokumen itu ada resum dari temuan-temuan itu. Nah, saya berpikir bahwa bahan bakunya untuk menyusun gugatan itu, ya menyusun apa gugatan peristiwa 656 sebagai kejahatan kemanusiaan itu dengan dengan sekitar 10 kejahatan yang diidentifikasikan. Nah, itu juga kita perlu tidak hanya simpulan akhirnya tapi juga bahan-bahan itu. Nah, saya terpikir bahwa bahan-bahan itu harus dikumpulkan dan dihadirkan gitu. Nah, salah satunya yang dari pelacakan di dunia maya ini kemudian aku menemukan bahwa banyak sekali karya-karya akademisi yang yang bisa diakses di media eh di di dunia maya di internet. Kira itu. Nah, saya sebenarnya juga secara khusus tentang temuan-temuan ilmiah ini, saya mendokumentasikan sekitar ada 70 akademisi, atau ada juga yang jurnalis yang konsen dan depisunannya yang aku bikin kompilasinya. Itu dalam dan luar negeri. Misalnya itu ada Aswi Warman Adam, Mbak Wardaya, hingga Bradley Simpson, George Pokoknya dari pelacakan di internet ini, aku membuat kompilasi kajian dari 70 akademisi dalam dan luar negeri. Jadi sebenarnya itu tersedia luas, karya-karya ilmiah itu yang bisa kita kaji. Dan saya juga coba menghadirkan buku-buku, semua buku yang terkait dengan 6566, kalau tidak ada akses, gerak akses free-nya bagi publik, maka saya kumpulkan kumpulan resensi terkait dengan buku-buku itu.
1: Nah, terus maju sedikit aku pengen nanya juga nih soal namanya perpustakaan online-nya itu sendiri gitu. Aku tertarik sih dengan penggunaan kata genosida gitu. Soalnya kan apa yang terjadi 6566 itu kan kadang-kadang orang suka bingung ya ngomongnya apa gitu. Ada yang ngomong, kebanyakan ngomongnya jadi kayak eufemisma, eufemisma gitu kan. Isu atau tragedi atau malah 65 aja. Nah, apa, apa yang dibalik uh, keputusan... Mas Andre menamakan perpustakaan online ini Perpustakaan Online Genosidas 651966. Oke. Okay. Sebenarnya
2: ada beberapa orang menyebutkan ada yang tragedi 65, ada yang kejahatan kemanusiaan 65, ada yang cukup netral menyebutnya peristiwa 6566. Ya, kita dalam kata peristiwa itu kan kita nggak tahu itu sebenarnya nggak ada makna tidak memberi informasi apa-apa kecuali satu periode waktu. Sebenarnya ini kaitannya juga dengan IPT 65 ya. Salah satu sejauh ini kalangan aktivis ham atau apa akademisi dengan isu-isu ham itu sebelumnya kan lebih menggunakan kata ya kata umumnya ada peristiwa pembunuhan massal massaker 6566 kan. Kemudian juga ada yang mulai ini kan kejahatan kemanusiaan 656 Sebenarnya sebelum itu menjadi wacana publik di kalangan akademisi sudah cukup banyak yang menggunakan terminologi genosida karena praktiknya memang itu genosida. Tapi sebenarnya baru sejak IPT 1965 putusan sidang sidang IPT 65 para hakim memasukkan satu poin dalam 11 S10 temuan IPT kesimpulan IPT sidang IPT adalah kejahatan genosida. bahwa itu memang kejahatan kemanusiaan tidak lebih sudah lebih lama di dipahami karena sebelumnya kan kita juga di dalam negeri sendiri ada dua dua dokumen-dokumen dokumen kunci saya pikir untuk isu ini yaitu hasil penyelidikan Komnas HAM dan juga karya sebelumnya dari teman-teman Komnas perempuan yang sebenarnya itu hasil pemantauan terhadap keadilan korban korban kekerasan berbasis gender tahun 6566 yang itu menghimpun testimoni kesaksian dari para korban. Itu sudah dokumen yang dua dokumen kunci yang sudah mendefinisikan itu sebagai kejahatan kemanusiaan. Baru sebenarnya di IPT, di ruang publik selain di luar maksudnya dunia akademik itu sudah mulai menggunakan terminologi itu menjadi publik menjadi wacana publik tidak saja digunakan oleh para aktivis dan bahkan para aktivis ham pun belum semuanya sepakat atau atau merasa pas dengan penilaian 656 sebagai genosida mereka lebih memilih itu kejahatan terhadap kemanusiaan dan sebenarnya sejak putusan ipd itu kemudian media masa menggunakan kata genosida kemudian banyak orang juga mulai mewacanakan mendiskusikan tentang fenomena genosida ini Nah, saya memilih itu karena saya membuat membangun ini kan untuk mengcounter propaganda dari orba atau narasi resmi negara. Satu hal yang agak sebenarnya diabaikan dalam dokumen apapun tentang bahwa mereka memfokuskan pada peristiwa G30S tapi mereka tidak apa hanya menyebutkan secara sambil lalu apa yang terjadi pasca G30S. ada rangkaian sebenarnya ada tiga peristiwa Saya meminjam pembagian F fase waktu yang dari Romo Baskara dalam satu kajiannya bahwa untuk memahami genosida 1995 kita harus melihat ada tiga tiga apa namanya tiga tahap tiga peristiwa sekuen peristiwa yang pertama adalah tahap A, ya, sebenarnya tidak 1, 2, 3, karena ini nanti saling overlapping. Romo Baskara menyatakan dalam satu, satu paparannya, tragedian 65 dan kemanusiaan kita, dia menyebutkan ada tiga tahap. Yang pertama, pasca G30S, itu ada tahap pertama, tahap A, yang berupa pembunuhan massal dengan peristiwa G30S sebagai pemicu atau galifnya, itu satu. Tahap B itu berupa penyingkiran Presiden Soekarno dan pembasmian semangat nasionalisme kerakyatan dan tahap C yang yang ini agak kurang digali atau diinikan adalah sisi ekonomi politik dari peristiwa ini yaitu berupa ini adalah jalan untuk eksploitasi massal atau sumber daya alam Indonesia di perampas eksploitasi dan perampasan sumber daya alam. Nah melihat tiga ini nggak nggak bukan tahapannya ini bisa jadi misalnya Tahap A atau B sudah dipikirkan sebelumnya ketika mereka sudah ada motif untuk membuka eksploitasi sumber daya alam kepada perusahaan-perusahaan asing dan liberalisasi sudah ada. Mereka melihat misalnya bahwa Soekarno dan gerakan kiri menjadi halangan. Jadi ini kita tidak pikirkan sebagai tahap yang berurutan, tapi saling tumpang tindih. Jadi saya memilih genosida ini ya karena memang faktanya ini terjadi genosida bahwa kita akan lebih lugas melihat perkara ini tidak netral ya bahwa memang ada satu peristiwa kejahatan yang luar biasa kejahatan genosida yang dilakukan pada tahun-tahun itu terutama sebenarnya antara 65-69 tapi yang menarik dari konsep genosida genosida itu kan yang mendasari apa sesuatu disebut genosida itu ada motif ada motif untuk melakukan penyingkiran, pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Baik itu berdasarkan ras, agama, kebangsaan, juga sebenarnya ada berdasarkan ideologi politik. Nah, Sampai hari ini sebenarnya kalau kita menggunakan genosida, genosida, terutama genosida politik dalam konteks Indonesia, karena terutama itu untuk memusnahkan sebagian atau seluruhnya dari kelompok ideologi politik tertentu. Dalam hal ini gerakan kiri komunis sosialis dan sebagainya. Nah, sampai hari ini misalnya ada begitu banyak pelarangan ya sekarang sudah berkurang ya di masa-masa sekarang belakangan tapi juga banyak hambatan atau eh, niat yang diutarakan secara publik untuk oleh berbagai kelompok untuk memusnahkan atau menyingkirkan atau melawan semua aliran politik yang dianggap bertentang eh komunis Hal banyak terjadi bahwa teman-teman yang seniman entah itu korban 65 sama sekali mereka tidak berpretensi untuk melakukan perjuangan ideologi mereka Akan mengangkat tentang kejahatan HAM, tentang pelanggaran HAM, tapi mereka divonis sebagai membangkitkan PKI gaya baru, dan sebagainya. Jadi di titik itulah saya masuk. Sebenarnya saya mempunyai, ada dua website yang sering lihat yang di WordPress itu sama di blogger. Di blogger itu saya menggunakan terminologi genosida politik 6566. Tapi yang ini saya menggunakan terminologi umumnya genosida yang terjadi di
1: negeri ini. Isinya sama tapi?
2: Isinya sama. Sebenarnya saya berpikir untuk backup. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, tapi itu saya terbuka untuk publik juga dan dikunjungi oleh orang-orang.
1: Yang lebih populer, yang WordPress atau yang blogspot nih?
2: Yang yang po- yang utama WordPress ini. WordPress ini.
1: Ya, 1965, 1966 perpustakaan online. Oke ya. Berarti apa namanya? Ini usaha untuk supaya semua karya-karya itu nggak dilenyapkan ya. Eh, bagus juga udah ada backupnya <laughs> itu apa namanya tantangannya selama ini gimana mas udah lima tahun nih udah lima tahun selama ini udah menghadapi problem problem apa dan apa namanya gimana mas Andreas menghadapinya gitu terus kalau apakah ada kayak misalnya attempt untuk ngehack websitenya atau hal-hal lain yang mungkin yang bersifat politik begitu
2: uh, sebenarnya ya Sejak awal aku sudah mengantisipasi ini ya bahwa bisa jadi agak gangguan politik dan sebagainya. Tapi agak mengherankan, saya nggak tahu ya. Hampir selama lima tahun ini tidak ada gangguan, ancaman kekerasan atau atau gangguan politik yang bersifat politik. Aku hadapi. Sebenarnya aku memilih. Kenapa aku memilih apa platform yang gratis ini? Aku berpikir awalnya gini. Aku sebenarnya agak gaptek juga soal teknologi. Aku berpikir ini. Kalau kita menggunakan WordPress atau Blogger yang itu dimiliki oleh Google, mereka punya sistem pengamanan yang akan mengamankan. Kecanggihan Google lah yang aku aku Pak menggantukan diri pada kecanggihan Google untuk melindungi Blogger atau WordPress sendiri dan WordPress. Tapi kemudian belakangan ada teman-teman yang menganjurkan untuk di backup. Ya backup, aku mempunyai backup website tapi juga keamanan digitalnya. Kemudian Ada dua teman yang yang sudah cukup eh, pakar di bidang IT yang banyak membantu gerakan-gerakan HAM dan sebagainya yang membantu membuat keamanan digital untuk website ini. Dua orang ini juga yang menggarap yang memegang keamanan digital untuk website IPT65. Barangkali aman-aman saja salah satunya juga karena kerja teman-teman ini yang membekap uh, untuk keamanan digital. Hmm. Nah sebenarnya. Kenapa saya bilang saya mengantisipasi dan agak heran, selama saya mengerjakan apa, perusahaan Onda ini tidak ada gangguan yang cukup berarti. Ya. Tapi saya memang kenapa saya bilang saya antisipasi, karena melihat bahwa banyak aktivitas teman-teman yang kemudian digeruduk, dilarang, dan sebagainya. Dan kebetulan, aku sebagai perupa mengalami peristiwa itu langsung tahun apa 2017, itu aku menggelar satu pameran tribut Wijitukul di tiga kota ya sepanjang bulan Mei eh Februari Mei itu selain mengangkat soal penghargaan tribut Wijitukul aku juga mengambil momen May Day karena Wijitukul juga memulai aktivitas gerakan politiknya melalui gerakan buruh dan juga reformasi bulan reformasi nah tiga aktivitas pameran tribut Wijitukul semuanya digeruduk oleh massa yang mengatakan bahwa aktivitas ini membangkitkan PKI gaya baru itu berlangsung. Nah, yang menarik bahwa saya mengalami berada atau terlibat dalam satu aktivitas yang diganggu secara politik oleh gerakan masa ini itu semuanya berlangsung di tahun 2017. Mungkin Bung ingat salah satunya peristiwa di YLBHI itu terjadi September 65 yang apa asik as. asik-asik aksi yang merespon tentang pelarangan kebebasan berekspresi atau berdiskusi beberapa hari sebelumnya ada aktivitas diskusi sejarah tentang 65 yang di dilarang atau dihentikan oleh aparat keamanan kemudian teman-teman merespon dengan membuat acara kesenian asik-asik-asik-asik aksi nah. Walaupun yang diserang adalah acara itu secara keseluruhan, tapi di saat acara ini saya menggelar pameran tentang 65 seri karyanya adalah setengah abad kesunyian dan ma'af tole nembangnya genjer-genjer. Jadi dan sebelumnya itu berurutan ya. Maretnya, Maret saya ada acara launching hasil IPT di Komnas HAM. bulan saya mengkurasi dan mengelola pameran Lorong Genosida. Nah aksi itu juga didatangi oleh masa yang meminta acara itu dihentikan. Jadi saya sebenarnya ada pengalaman itu di luar perpustakaan online. Jadi saya memang mengantisipasi untuk aktivitas perpustakaan online dengan berbagai gangguan Tapi tadi saya sebut ya herannya semua lancar-lancar saja. Memang aku nggak tahu ya. Tadi sekali lagi agak gaptek. Twitterku tentang app eh, Twitter khusus perusahaan online Genosida itu udah yang ketiga aku bikin. Jadi yang pertama kedua itu di-ban sama. Tah, saya nggak bisa menggali ya. Sebenarnya alasannya apa? Tapi ini udah Twitter yang ketiga Genosida dan nah itu aku nggak tahu apakah itu memang ada serangan atau ada apa ada ada aksi aksi yang membuat Twitterku itu kemudian uh, di nonaktifkan oleh Twitter. Aku nggak tahu alasannya apa, kemudian aku nggak bisa mencari tahu, tapi memang aku mengajukan keberatan. gitu. Nah, dua Twitter itu aku nggak tahu kenapa bisa kemudian di-ban. Um,
1: jadi kalau ada beberapa link yang udah mati linknya itu bukan karena di-hack ya, itu karena mungkin emang linknya udah mati aja ya. Di, hmm, apa? Yang mana? Di, di perpustakaan online, Oh iya, iya suka ada Betul. linknya yang udah mati gitu kan?
2: Ya Itu ada mati ada persoalan teknis juga ya. yang aku hadapi ketika mengelola ini. Hmm. Jadi kan aku tidak menyimpan apa maksudnya karya-karyanya tidak aku simpan di dalam orang tidak bisa melihat eh menemukan di dalam WordPress loh tapi akan menghubungkan hanya menyertakan link-link yang terkait dengan isu-isu yang memang digeluti. Jadi mengumpulkan banget. nah seringkali memang sumber-sumber itu kemudian hilang jadi banyak yang ada media online yang kemudian tutup ada macam-macam tapi memang aku mengupayakan secara personal menyimpan semua dokumen itu jadi karya-karya ilmiah buku-buku online yang bisa aku garap nah aku menyimpan itu tapi menurutku aku tidak tidak etis untuk menyimpan menyimpannya itu sendiri, eh, menyimpannya dalam platformku, hanya menghubungkan dengan link-link itu. Nah, memang ini beresiko. Misalnya gini, salah satu sumber yang sering aku kuat untuk media online kan Historia kemudian, anggaplah suatu saat itu bangkrut gitu, tutup misalnya. Gimana itu ban itu? <laughs> karena itu beberapa media online yang yang bukan apa-apa natas ya, yang dikerjakan oleh teman-teman yang karena kemudian ya mungkin orang-orang yang kemudian patah arang, mereka kemudian blog itu atau media online itu ditutup saya. Tapi ada hal juga hikmah yang aku pelajari. Gini. Banyak teman-teman yang menganjurkan aku untuk membuat website yang tidak gratisan. Aku bilang mudahnya begini. Tadi alasan security itu mana Aku bilang kalau aku pakai WordPress blog, Google lah. Misalnya untuk blog, Google lah yang awal dua. Gitu. Tapi aku berpikir, kalau aku gratis kan, Anggaplah suatu saat ada suatu halangan aku tidak bisa mengerjakan ini lagi, aku kehilangan. Nah, kalau kita menggunakan blogger atau wordpress walaupun kan nggak perlu bayar, misalnya aku tiba-tiba lenyap gitu kan, hilang gitu. Kan enggak ada yang memikirkan untuk membayar dan hmm. akan terus, terus dayalan. Jadi banyak sumber-sumberku yang termasuk oh, dari blog yang gratisan, tapi ya banyak juga teman-teman yang nulis senang isu 65 punya blog juga yang kan website yang berbayar, jadi itu malah lebih awet sejauh ini. Kecuali misalnya satu saat WordPress tutup atau blogger tutup ya mustahil iya, iya,
1: semoga nggak deh. <laughs> semoga nggak.
2: Walaupun situs saya juga WordPress ya. <laughs> Walaupun aku memikirkan juga untuk membuat satu website yang yang memang Karena banyak bilang, misalnya banyak yang melecehkan gitu, ya, entah di Twitter. Ah itu apa website gratisan, nggak bisa, enggak kredibel kan begitu kan? ya waktu itu saya sebenarnya berpikir daripada membuat website baru, ini saya linkkan dengan satu website yang sudah ada yang memang dikelola. Misalnya contoh IPT punya website, kenapa nggak aku masukkan dalam, aku tawarkan masuk dalam sub. sepur mereka walaupun juga aku berpikir bahwa aku perlu menyimpan bahan-bahan ini kalau yang yang karya-karya yang PDF ada PDF-nya aku segera mendownload dan menyimpan tapi ada yang hanya link kayak berita di Tito atau uh, di berita di Bro yang harus aku copy kan harus aku copy aku simpan gitu kalau suatu saat entah itu organisasi yang punya website atau media yang punya website atau pribadi yang punya website nutup Websitenya aku punya bahan itu, tapi uh, sejauh ini baru aku bisa kumpulkan yang PDF, yang non-PDF, yang harus aku copy dari body-body uh, websitenya
1: belum aku lakukan. Oke. Okay. Nah, ini setelah lima tahun ya kan? Setelah 5 tahun itu kan banyak banget kan bahannya udah terkumpul, gitu ya. Nah ini Mas Andreas sendiri melihat Genosida 65 ini, pertama dari Mas Andrea sendiri, apa hmm. aja sih? Yang perlu digarisbawahi, kemudian mungkin ada pola-pola soal pembahasannya yang sering muncul apa? Sama mungkin ini ya dari dari sisi apa pembaca mungkin yang membaca perpustakaan online itu posting-posting apa yang banyak mendapatkan tanggapan dan kayaknya orang-orang itu tertariknya itu pas ke perpustakaan online ini mereka itu pengen menggali tentang apa soal Genusida 65? double, agak banyak.
2: Nah, ini yang keheranan kedua tadi soal keamanan ya keamanan digitalnya. Keheranan kedua sebenarnya respon atau apa respon dari publik ya memang mereka ada yang membaca itu bisa dilihat dari statistik, tapi tidak aja memberi komentar, tidak banyak yang memberi komentar, bertanya atau menggugat atau apapun merespon apa. publikasi ini gitu. itu yang aku agak heran misalnya juga aku kan menggunakan Twitter Facebook untuk men-share semuanya ya jempol dan jempol dan sedikit respon tapi tidak ada aku tidak bisa menemukan tentang sebenarnya ketertarikan orang sejauh mana siapa-siapa saja yang bisa yang aku punyai hanya statistik standar dari WordPress. yang hanya bisa melihat apa yang diklik paling banyak diklik kemudian dari negara mana saya tidak jadi hanya sebaran geografi tapi demografisnya dengan standar yang statistik itu mungkin harus menggunakan platform yang ini untuk menggali misalnya apa komposisi gender usia dan sebagainya tapi mungkin sebagai gambaran ini ada sedikit saya mungkin saya beberkan satu statistik ini yang top online yang menggunakan WordPress ya tahun lalu itu ada total fee itu 280.000 dengan dari dalam negeri itu 248.000 dan selebihnya 31.000 dari luar negeri. Kalau kita lihat dari statistik ya aku pun juga apa ini kebenarannya aku nggak nggak akurasinya Indonesia tentu paling banyak 248, yang kedua adalah Amerika 13.000 kemudian Belanda, Australia, Malaysia, Jerman, Korea Selatan, Singapura, Kanada. Ini yang dari sebaran. Saya menduga misalnya kenapa Netherlands dan Australia agak banyak, karena di sana banyak teman-teman yang kita berinteraksi, entah teman-teman dari luar negeri atau orang Indonesia yang ada di sana sedang belajar, itu interaksinya cukup intens. Kenapa Netherlands, Belanda, dan Australia agak di ranking atas. itu saya bisa duga karena juga ada beberapa grup tentang 665 yang ada keterlibatan teman-teman dari Australia, Amerika, dan sebagainya. Dan selebihnya ya termasuk ya beberapa exile exile di beberapa negara yang berinteraksi. Ini sedikit catatan kecil untuk memetakan sebenarnya minat ini, ini 10 terbanyak yang dikunjungi oleh publik ya. Perkiraan hitungan aku sejauh ini selama lima tahun dua website itu dan sebenarnya ada satu website lagi yang aku gabungkan dengan website personalku jadi dari tiga website itu ada hitungannya sekitar kunjungannya ser- view ya bukan 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 pengunjung viewnya sekitar satu setengah juta sejauh ini berdasarkan apa pemeriksaanku terhadap statistik dari tiga ini. Aku menemukan ada 10, barangkali ini bisa memandu untuk melihat minat. Ada 10 entry yang paling banyak dikunjungi. Pertama itu adalah Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Biografi Bumi Manusia dan Jejak Langkah Pramudia Anantatur. Kita bisa mengetahui kenapa itu banyak. Jadi yang pertama. Yang kedua, itu memoir dan kesaksian Iba, Iba Ruri Putri Alam Putri Dayani Tatiana Lukman, Putri M Halukman dan Svetlana Dayani Putri Nyoto. Itu di nomor 2. Di nomor 3 itu Kotak Pandora, dokumen rahasia Amerika Serikat tentang G30S, penggulingan Soekarno atau kudeta Soeharto dan genosida. Itu di ketiga. Yang keempat ini juga agak mengejutkan bahwa mulai banyak orang aku menduga yang melihat koraks yang disebabkan oleh koraks induk yang di produksi oleh Orba. Jadi nomor 4 ini mengurai kebohongan di balik narasi atau hoax Orba tentang G30S PKI. G30S sebagai dalih pembersihan massa 6566. Itu di keempat. Yang kelima penyingkiran dan pemenjaraan 21 menteri loyalis karena pasca G30S dan Supersemar. Nah, ini agak berbeda, yang berikutnya adalah komik, jadi karya. Tapi ini masih tetap. tentang produk propaganda, Bu mungkin tahu komik Aji prastyo, judulnya produk propaganda memongkar. Kemudian berikutnya, ini yang menarik juga, bahwa ada sebenarnya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh gerakan advokasi 65. Salah satunya yang indikatornya adalah, bukan indikatornya, buktinya adalah peran Gus Dur yang menyampaikan kata maaf dan sempat mengeluarkan statement juga yang kontroversial untuk mencabut TAP MPRS tapi juga rekonsiliasi yang dibangun oleh teman-teman dari kalangan NU diantara misalnya Syarikat Indonesia. Nah, judul entry ini Gusdur maaf rekonsiliasi dan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66. Nah, yang perlu dicatat menarik juga yang berikutnya ini adalah Madiun 48, sejauh ini misalnya bahasan tentang 6566 sudah cukup luas dan sebenarnya membuat narasi orde baru usang lapuk dan karatan. Tapi juga sebenarnya mereka kelompok-kelompok yang dalam tanda petik mendukung genosida 6566 menarik kejahatan atau pengkhianatan yang mereka sebut pengkhianatan PKI itu dari mereka menganggap G30S yang terbukti dalam penelitian-penelitian termutakhir terutama dari John Rosa bahwa tidak ada keterlibatan PKI dan ormas-ormasnya sebagai organisasi. Memang ada biro khusus dan beberapa individu pimpinan PKI yang yang ada di dalam gerakan itu. Nah ini adalah peristiwa perang saudara. Aku menyebutnya peristiwa perang saudara Madu 648 konflik internal tentara pemberontakan atau benturan kuasa politik ideologi. nasional dan internasional. Dan menarik lagi yang berikutnya adalah arsip tentang manipol usdek resopim dekon, garis besar haruan negara masa demorasi terpimpin, atau GBN terakhir sebelum G30S dan Budita Nah Ini menarik menjadi catatan bagi saya bahwa untuk memahami 6566, kita harus memahami konteksnya. Atau pra-6566 Nah, ini salah satunya adalah misalnya tentang bagaimana berjalannya demokrasi terpimpin, bagaimana gara, haluan negara pada masa itu. Nah, ini yang menarik karena ada satu hal yang harus kita tempatkan untuk memahami secara kompeten 6566 harus membaca sejarah ke belakang. Dan salah satunya membaca seraba membaca tentang gerakan kiri di Indonesia. Kalau kita mau ingin memahami 6566, Kita harus melihat konteks nasional, global, dan historis, tapi juga yang tidak bisa dilupakan tentang peran dari PKI atau gerakan kiri. Jadi itu catatan yang terakhir, nomor 10. Ini saya menghimpun untuk memberi, membuka mata banyak teman di berbagai tempat bahwa genosida ini berlangsung secara sistematis terstruktur dan meluas dalam waktu yang sangat-sangat pendek sebenarnya. Misalnya kita Holocaust itu korbannya sampai 6 juta, tetapi periode waktu terjadinya cukup panjang. Nah Kita hanya dalam 1-2 tahun, itu korban ya hitungan uh, sementara antara 500.000 ribu sampai 1 juta dalam waktu 2 tahun terjadi. Jadi saya mengumpulkan, saya sebut uh, entry ini kompilasi situs-situs genosida 6566. yang berhasil aku kumpulkan dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, Bali. Nah, Ini yang mungkin tidak orang banyak tahu tentang Kalimantan. Ada Kalimantan Selatan, Kaltim, Kalbar, yang NTT. Nah, Sulawesi itu juga hampir menyeluruh. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulut, dan Sultra. Walaupun aku kasih catatan bahwa pembagian provinsi tidak seperti ini. Pada, ada beberapa... Ada misalnya Sulawesi Utara dan dan Tenggara itu kalau nggak salah masih satu dan mungkin yang masih terakhir aku temukan juga ternyata di Maluku itu ada camp konsentrasi kerja paksa yang bukunya baru saja terbit beberapa bulan lalu tentang penyintas 65 dari Maluku dan dalam konteks ini bukan bukan Pulau buru ya tapi ke Maluku dan Kepulauan. itu ada Ada camp konsentrasi juga. Dan yang sampai hari ini belum aku temukan, ini agak aneh, NTB. Nusa Tenggara Timur aku tidak bisa mengumpulkan kombinasinya Tapi hampir seluruh provinsi lainnya, kalau di Papua juga tidak banyak memang. Itu kira-kira 10, 10, 10 entry yang paling banyak dilihat. Itu dari yang paling populer kan ya, nomor 1 paling ya, Dari yang paling populer tadi itu yang soal pramudia, nyanyi sunyi,
1: nyanyi sunyi seorang bisu. Oke, Mas, nih ada satu pertanyaan terakhir nih kayak ini, apa? Tadi kan Mas Andreas udah nyebutin yang soal tahap ketiga dari genosida politik 6566 yang masih jarang dibahas itu ya. Selain itu, menurut Mas Andreas dari genosida 65 ini, apa sih yang masih kurang atau masih belum banyak ditemukan atau didiskusikan? Atau dipelajari, digali, dan diteliti? Sebenarnya, pertama aku mau, mau meletakkan dulu konsepku ketika menyusun ini.
2: Yang pertama, bahwa untuk memahami Denosida 566, kita harus memahami kebelakang. Artinya sejarah Indonesia, bahkan kalau kita tarik misalnya, tidak hanya sampai 45, tapi sampai zaman bergerak, yang disebut zaman bergerak oleh Takashi, siapa? Bukunya itu yang Radikalisme Rakyat 1912-1926. Karena begini, lawan-lawan politik atau pendukung warisan Orba ini mengatakan PKI melakukan tiga pengkhianatan terhadap bangsa. Yang pertama ada peristiwa 2526, kemudian Madiun, dan kemudian 65. Tapi juga kalau kita membaca sejarah Indonesia, penemuan Indonesia, penemuan bangsa atau negara bangsa itu dimulai dari tahun-tahun itu. Rujukan kita sebenarnya yang paling bagus untuk melihat Peristiwa penting dalam sejarah kita ini yang kaya dengan kontribusi gerakan kiri. Bahkan kita bisa sebutkan bahwa orang berbagai kelompok dari dari berbagai aliran itu terinspirasi oleh keberhasilan gerakan kiri di dunia. Kita bisa lihat bahwa misalnya lagu internasional itu yang ini adalah Ki Hajar Dewantara yang menterjemahkan pertama kali. Waktu itu namanya Belum Ki Hajar harus suara di, di Surya Kita juga melihat banyak orang-orang Muhammadiyah yang berada di dalam gerakan kiri. Haji Misbah dan sebagainya. Nah, dan yang perlu dicatat kenapa tahun-tahun ini penting, itu adalah satu proses berbangsa yang luar biasa melibatkan partisipasi dari banyak orang. Dari berbagai tingkatan, kita tahu sekolah-sekolah merahnya SI, mendidik anak-anak dengan mencari donasi dengan menyanyikan lagu internasionali kita juga berbagai spektrum gerakan tumbuh dan berkembang dan ini juga sebenarnya kita bisa temukan di tahun-tahun sebelum 65 gitu bahwa partisasi politik bukan partisipasi politik lima tahunan atau pemilu tapi partisipasi politik rakyat sehari-hari terlibat luar biasa nah saya ingin memberi catatan khusus misalnya tentang gerakan kiri tentang 65 misalnya selain PKI kan ada sekian organisasi dan sekolah yang dilarang oleh Soeharto oleh Orde Baru kita publik cukup mengetahui tentang PKI dan juga ada banyak ada beberapa buku tentang sejarah PKI tapi kita juga tahu Gerwani ada ada buku beberapa buku yang tentang Gerwani salah satunya disebut Saskia dan sejarah Gerwani Kemudian juga Lekra cukup populer, orang publik banyak tahu tentang seniman-seniman Lekra, tapi tidak banyak tahu misalnya tentang, sopsi sering didengar oleh banyak orang, tapi kiprahnya secara detil orang tidak tahu. BTI tidak cukup dikenal, orang hanya mengenal aksi sepihak, tapi apa yang dilakukan kerja-kerja riset, kerja-kerja penyadaran, kerja-kerja pendidikan dari, kita tidak tahu Himpunan Sarjana Indonesia, Ada banyak IPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Ada banyak organisasi yang berkontribusi untuk membangun kesadaran rakyat masa, buruh tani, dan bekerja secara luar biasa. Juga sekolah-sekolah yang dibangun oleh gerakan kiri oleh PKI, atau yang sehaluan dari pendidikan untuk mengatasi buta huruf, anak TK sampai universitas, universitas rakyat, atau kemudian kita harus memahami ini lebih jauh, karena... Di titik inilah keberhasilan Orde Baru membuat masa mengamang. Jadi partisipasi politik itu adalah partisipasi eh, eh, politik eh, prosedural dan lima tahunan. Tapi partisipasi politik secara aktif oleh rakyat hari sehari itu menjadi sesuatu yang... Nah Kita bisa mengambil contoh demokrasi akar rumput atau politik sehari-hari yang dilakukan oleh banyak organisasi pada masa itu. Kita tahu bahwa kemudian Orde Baru membatasi organisasi buruh, tani, dan sebagainya, hanya satu organisasi, dan itu semua organisasi yang dikontrol secara ketat. Itu satu contoh yang sejarah. Nah, kita harus memahami itu untuk mengetahui. Tapi kita juga harus menariknya ke depan. Kenapa di dalam persetakan online, saya tidak hanya fokus ke 6566, Tentu itu yang utama, tapi juga kejahatan kemanusiaan berlangsung selama orde baru. Dari kasus priok dari macam-macam penghilangan paksa, dan sebagainya. Di mana pola-pola kekerasan itu adalah replika dari peristiwa 666 dalam skala yang lebih kecil. Jadi kita harus tarik terus, dan sampai hari ini, warisan apa yang tetap bertahan dari dari peristiwa 65 dari genosida itu? Kita masih melihat, salah satu warisan karena dunia pendidikan kita yang tidak kritis dan tabu terhadap membahas wacana-wacana kiri, kelas dan sebagainya. Jadi yang itu yang pertama konteks historis dan nasional. Tapi juga kita harus merapatkan dalam konteks global. Misalnya persiapan 6566 terutama dalam putusan DPT 65 ada satu dari sepuluh temuan kesimpulan itu adalah Pak Keterlibatan negara-negara asing ya Amerika dan sebagainya. Jadi itu konteks globalnya dan kita harus membaca semua peristiwa gitu. Sida itu juga terjadi dalam konteks konteks apa adu kekuatan secara global. Gitu. Entah itu perang dingin atau setelahnya ada keterlibatan dari negara-negara asing. Kalau kita mewacanakan untuk tidak lagi terulang peristiwa kejadian atau genosida. Kita tidak hanya melihat aktivitas nasional, tapi harus konteks global. Saya ambil contoh saja, genosida itu yang di konvensi genosida yang diakui itu hanya genosida terhadap agama, ras, tapi dia tidak memasukkan genosida politik dalam konvensi itu. Jadi kalau misalnya Indonesia entah suatu saat itu pengadilan internasional tentang genosida politik tidak akan diterima karena terminologi kelompok politik itu tidak di masuk dalam genosida. Apa pangkalnya? Itu salah satunya ditolak oleh Amerika Serikat dan UNESCO. Karena mereka melihat bahwa kalau genosida politik dimasukkan, maka kedua negara ini akan punya catatan genosida yang cukup panjang. Gitu. Kalau kita melihat dari perspektif konvensi genosida. Jadi itu sengaja disingkirkan. Nah, kita tahu gitu, bahwa saya juga secara khusus mengumpulkan dalam konteks Indonesia, ini kan salah satu aktor negara luarnya Amerika Serikat. Dan saya mengumpulkan khusus itu negara-negara yang mengalami kudeta dan kekerasan masif yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat dan catatan genosida itu di pengadilan intern baru salah satu baru satu kasus yang diadili dengan ini genosida yaitu Rwanda misalnya Holocaust kalaupun sudah ada pengadilan tapi pengadilannya adalah pengadilan pra dan pengadilan pidana selanjutnya itu tapi tidak belum ada yang diadili dengan dengan tuduhan melakukan genosida kecuali Rwanda. Jadi itu yang dua hal-hal penting yang kita harus untuk membah- mendapat pemahaman. Nah, dari sisi apa yang berhasil aku kumpulkan di kompilasi ini, catatannya begini ya. Ini yang hanya tersedia online. Barangkali yang offline buku-buku itu banyak. Tapi yang agak kurang aku temukan memang adalah tentang catatan tentang sejarah gerakan kiri ini. dan kajian historis. Eh, historis cukup panjang tapi sebenarnya ada periode yang 4 45 65 yang masih harus banyak digali, harus ditemukan itu satu. Yang kedua juga ekonomi politik dari peristiwa genosida 65 66 di balik misalnya genosida kubet Soekarno, ada motif ekonomi politik untuk menguasai sumber daya alam. Nah, itu masih kurang di, di digali. Itu belum pertama sejarah gerakan kiri dalam konteks eh dalam arti gini. misalnya tentang PKI gerwani lekra mungkin orang sudah cukup paham tapi misalnya SOPSI, tentang SOPSI itu ada sekian puluh organisasi di bawahnya salah satu yang terkuat sarbupri itu yang harus yang masih banyak belum digali okay. nah, kemudian yang aku apa yang terpikir juga catatan penting lagi bahwa bahan-bahan tentang 6566 ini, ini harus ada yang sebenarnya sudah berkembang tentang perspektif narasi kecil dan narasi besar bahwa bagaimana memahami 6566 dalam dalam secara general dan isu-isu besar tapi juga kita yang menarik dari bahan-bahan yang aku punya dan kerja-kerja para semen ini mengangkat pengalaman-pengalaman personal yang bisa digali ya melalui oral history dan sebagainya tapi pengalaman-pengalaman personal dan ini menarik kemudian banyak kaum muda mulai menggagas tentang menggagas eh, pemahaman mereka tentang sejarah keluarga jadi ini menarik Misalnya salah satu contoh aku yang kebetulan juga banyak aku kumpulkan karyanya Rangga Purbaya dan Sirin yang sedang membuat proyek website apa pemetaan narasi tanding yang mereka menggunakan multimedia dengan menggunakan peta dengan arsip yang luas dan oral history yang menarik adalah mereka berangkat dari pengalaman personal pengalaman keluarga dari dua dua inisiator yaitu Rangga Purbaya dan Sirin mereka berangkat dari melacak jejak kakeknya dan kemudian ini kemudian berangkat dari cerita personal ini kemudian mengangkat me- me- menghimpun satu cerita yang lebih luas satu contoh lagi yang menarik apa yang dilakukan oleh John Rosa melalui bukunya terbarunya buried history yang menarik adalah dia menggali tentang sejarah inusida pembunuhan masa. tapi dia menarik mengawali Dan saya pikir bolak-balik, pulang-pergi antara pengalaman personal, pengalaman personal atau keluarga korban dengan peristiwa. Misalnya, dia mengangkat dua sosok, satu ada satu peristiwa yang disebut kapal masakre di kampung kapal, dan dia mengangkat dari cerita personal dari seorang seniman kampung yang, yang kemudian hilang, dan sebagainya. Dan juga yang menarik, dia mengangkat, seseorang bernama Ibnu, Ibnu Suntoro. Dia itu kebetulan mendapat beasiswa, belajar di Amerika Serikat, dia pulang mengajar, kalau nggak salah di UGM beberapa bulan, kemudian dia lenyap, dihilangkan. Dia ditemukan di kuburan Wonosobo. Dan dia John Rosa menggali tentang pengalaman Suntoro ini. Hmm. Dia, kebetulan dia berkuliah di kampus tempat John Rosa pernah kuliah. Hmm. Jadi dia menggali dari... dia menemukan misalnya bahwa bahwa Suntoro ini dijadikan tanda petik anak angkat dari satu guru besar di, di sana yang dia selalu tiap minggu kumpul di sana dia dikenal dikenal apa dikenal sangat baik oleh keluarga itu jadi kemudian sampai kepada bagaimana jasad dia dikenali setelah penggalian tersebut adalah karena dia menggunakan celana jeans yang dia bawa dari Amerika pada waktu itu celana jeans itu mungkin yang milik Yang orang Indonesia punyanya terbatas, tapi itu salah satu yang di, yang dikenali oleh keluarganya adalah selana jeans yang digunakan oleh Sudoro. Yeah. Jadi ini cerita ini menarik, jadi mencoba pulang pergi antara narasi besar tentang tema-tema besar tentang general suatu, menjadi yang juga hal-hal spesifik, tapi kaitannya dengan peristiwa besar itu. Jadi ini dua hal ini yang saya pikir. Saya coba akan menggali lagi lebih jauh bad-bad ini untuk, dan barangkali kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman yang menggarak oral history, atau kemudian banyak buku, testimoni, memoir ini menarik untuk menempatkan dalam konteks bolak-balik antara pengalaman personal dengan konteks tema-tema narasi-narasi besar. itu Yang berikutnya, saya berpikir bagaimana menyusun perusahaan online sudah sebagai... website pembelajaran, kita masih belum beruntung, seperti Holocaust, itu banyak uh, Memo, uh, museum memorial Holocaust. Salah satunya, misalnya, aku banyak meliput di, di blog ini, pengalaman mereka, mereka punya museum, kemudian menyimpan arsip, menyimpan perustakaan, dan ada modul pembelajaran. Saya hanya coba berpikir, karena salah satu kritik terhadap perustakaan online adalah ruwet. dan sangat susah. Jadi saya memang mencoba melakukan sistematika dan sebagainya, tapi masih terbatas. Jadi hanya ketika aku menyusun daftar isi, aku susun berdasarkan urutan tertentu. Tetapi bagaimana mencoba meletakkan kristiwan 66, memudahkan orang untuk mengakses. Dengan catatan tadi, ya dia harus memahami tahapan kristiwan 65 ke depan, ke belakang, kemudian ke global, dan sebagainya, bagaimana ini untuk memudahkan orang sebagai media pembelajaran, tahap tahap demi tahap untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi itu beberapa tantangan yang masih harus dikerjakan. Satu lagi catatan yang penting, menurut saya kita sangat terbatas memiliki foto-foto, dokumentasi arsip foto, film yang dikerjakan pada ketika genosida itu terjadi. Untung saya mendengar ada kabar beberapa audiensi luar salah satunya Jeffrey Robinson sebagai konsultan ini proyek untuk mengumpulkan arsip foto-foto masa-masa itu. Nah, ini arsip foto ini penting. Misalnya kita cukup banyak dari teman-teman arsip Pulau Buru, tapi tidak cukup menggambarkan misalnya kekerasan yang terjadi pada masa itu. Misalnya contoh saja dikatakan di Surabaya, apa Sungai Brantas itu menjadi merah dan banyak mayat berkelimangan. Tapi apa benar tidak ada satupun foto tentang itu? Ini penting karena orang mengatakan, mana buktinya bantuan masal? Nah, sedikit catatan lagi bahwa dari korban yang berkisar 500 sampai 1 juta yang sementara ini disepakati di para ahli, itu sebenarnya yang kita harus apa yang ditemukan janurasa menarik dia mengatakan bahwa sebenarnya hanya sedikit saja pembantaian massal dilakukan di ruang publik yang itu waktu itu diniatkan untuk memberi efek teror rasa takut pada publik tapi bagian terbesar kematian itu terjadi melalui penghilangan paksa tengah malam mereka diambil dari tahanan dan dibunuh karena itu pen- Yang kemudian untuk menguatkan argumen itu, kerja-kerja teman-teman yang para pemburu kuburan masal ini penting. Apa yang dilakukan diantaranya oleh YPKP, mereka kalau tidak salah sudah sekitar 400-an yang mereka identifikasi sebagai kuburan masal, ini menjadi penting. Karena kuburan masalah ini yang disimpan atau tidak muncul di hadapan publik pada masa itu. Tapi... Yang terjadi pembandaian kekerasan itu hanya efek untuk memberi teror, tapi mayoritas kematian ada di ruang rumah tahanan dan di kuburan massal. Jadi ini penting juga kita mengangkat tentang pembuktian ini. Karena satu hal lagi, apa yang terobosan penting yang dilakukan oleh karya Jess Melvin, tadi tadi kita sebut IPT, kemudian membuat wacana genesis menjadi wacana publik, tapi ada satu temuan yang dilakukan oleh Jess Melvin, yang mendasarkan temuan kesimpulan dia tentang Genosida 6566, terutama di Aceh, itu adalah dokumen resmi tentara. Laporan tahunan dari Kodam, yang itu bisa diakses oleh publik. Tapi juga menarik bahwa sebenarnya tidak hanya Jess Melvin, sebelumnya ada kawan-kawan Gerisleksana juga mendapatkan beberapa dokumen dari Kodam, atau Kodim, di apa Jawa Timur juga ada teman-teman yang juga mendapatkan beberapa dokumen tentang uh, Bayiwangi. Nah, ini penting dua hal ini untuk orang mengatakan mana buktinya. Pembuktiannya adalah foto-foto kalau memang ada dan film. Kemudian ya kuburan massal itu untuk menggenapi uh, bukti tentang uh, pembantaian massal. Itu uh, apa uh, perlu dan kemudian juga selama ini Salah satu yang dipandang sebagai kekurangan kita tidak mendapatkan dokumen resmi negara yang terkait dengan peristiwa genosida 6565 yang kita yang kemudian ditemukan adalah yang di yang secara komprehensif dari dokumen James Melvin itu dia menyebutnya Genocide genoside file di sana di, kita bisa lihat roadmap kita bisa lihat peta. Peta penumpasan PKI sampai akar-akarnya di sana di dokumen itu hari ke hari apa yang terjadi dari konsolidasi aksi massa kemudian penangkapan dan sebagainya. Apa yang membuat saya makin ber- eh, tetap bersemangat di, di sini? Sebenarnya ini untuk untuk menambahkan wawasan saja dan sebenarnya penting bagi saya juga untuk terus melakukan ini untuk. Jadi saya coba kumpulkan beberapa pernyataan dari teman-teman yang tentang perpustakaan online. kan ditanya siapa yang merespon dan sebagainya. Tapi saya ingin beberapa yang memberi apresiasi yang membuat saya terus bersemangat. Saya kutipkan ini pendapat Ani Pullman. Dia pengajar di University of Queensland. Dia hmm. menulis disertasi Women Sexual Violence and the Indonesian Killing 6566. Jadi menyebutkan ini saya jadi terharu. Ini campuran Bahasa Inggris Indonesia. ya. Your Pustaka Online is the absolute best resource of 1965. I'll learn new things all the time. Terima kasih banyak sekali from your very appreciate reader. Juga ada dari Baskara Wardaya, yang mengatakan selamat dan terima kasih atas usaha yang tekun dan luar biasa. Saya dan teman-teman sangat mengapresiasi. Saya agak terharu karena kita tahu kontribusi Baskara dari Wardaya untuk advokasi kampanye isu ini. Ada belasan buku yang ditulisnya dan di-editori. yang juga catatan ini bahwa saya juga senang sekali banyak teman-teman mahasiswa yang menceritakan tentang uh, untuk menyusun skripsinya atau karya ilmiahnya menemukan bahan-bahan di sini. Termasuk juga yang agak ini dan memberi kritik juga Ariel Herianto. Di Twitter dia beberapa kali membagikan, men ketika banyak anak muda menanyakan di mana kita dapat bahan tenang. Dia merujuk ke perustakaan online, tapi ada satu, satu hal yang dia sebut. Terlalu banyak, ada yang berusaha menghimpun di internet, tapi tampilannya ruat banget. Kalau mau coba, silahkan klik. <laughs> Jadi memang ini satu pekerjaan yang harus aku lakukan ini menata kembali secara teknisnya maupun secara alur-alur pikirnya. untuk menyusun ini dengan lebih baik. Dan bahkan juga saya terpikir misalnya, ini saya dedikasikan untuk bahan baku, untuk teman-teman yang mau membuatnya, dengan kriteria ilmiah. Gitu, bahwa melihat ada kritik sumber, ada yang me, untuk menyeleksi kembali bahan-bahan ini, mana yang kredibel, dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi saya juga melihat bahwa ini perlu... saya ini perlu penghubung untuk setiap entry tema itu ada semacam abstrak tapi bukan abstrak skripsi dan abstrak disertasi tapi abstrak yang me, me, apa, memberikan kata kunci dan cukup menarik publik untuk mencari tahu bahan-bahan lebih lanjut jadi itu banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat ini menjadi juga menjadi website untuk pembelajaran banyak orang anak muda untuk memahami peristiwa 6566
1: Kerja-kerja mengarsip tentang genosida 1965-1966 adalah kerja-kerja yang dibutuhkan, terutama karena semua informasi tentang itu selama ini didominasi oleh narasi orde baru, yang lebih banyak mengandung propaganda yang diskriminatif. Dengan pengumpulan semua jenis data di satu tempat, mereka yang ingin tahu tentang genosida 1965-1966 dengan lebih utuh bisa mendapatkan referensi dengan cepat.
0: 1965 setiap hari adalah Sirin Farid Stevi, Rangga Purbaya, Sari Safitri Mohan, Wulan Gantoro, Ken Setiawan, Tintin Wulia, Valencia Huta Barat, Kikih Mukhtar, dan kami berdua, Indra Suwari Agnes, juga Michael Johani. Sari Safi Mohan adalah produser dan Rangga Purbaya adalah editor podcast kali ini. Terima kasih secara khusus kepada Bona Zustama dari Agensi 56 untuk jinglenya, Jason Ranti untuk lagu penutup, dan Sirit Farid Stevi untuk desain logo podcast 1965 setiap hari. Terima kasih kepada kamu semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Indra Swari Agnes dan Michael Johani pamit undur diri. Sampai jumpa!
1: Bangun
2: pagiku enam lima Senam sambil, sambil menghafal
0: Pancasila Sejarahku panjang sekali Aku harus mulai dari mana Kepala pundak lutut kaki Lagi diskusi, lagi diskusi